0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
1: Terri Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que o Deus de toda esperança te encha de alegria neste dia.
0: Benção puríssima Brasil, benção puríssima igreja. Que está acompanhando a gente no debate 93 de hoje, seja muito bem-vindo ao programa aqui nos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com carinho a pastora Patrícia Andrade. Pastora, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom
2: dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, audiência linda da no 93 FM. Que bom é estar aqui para falar de coisas do céu.
0: Benção puríssima pastor Meise Macedo também no programa. Bom dia, pastor Meise. Bom dia, JR. Certinho bom... o microfone, pastorzão.
3: Bom dia, J.R. Bom dia para essa mesa seleta, bom dia para os nossos ouvintes. Que Deus a todos abençoe e que sejamos instrumentos de Deus na vida desse povo maravilhoso.
0: Amém. Doutor Luiz Fernando Jevaé, com a gente no debate 93
4: de hoje também. Bom dia, Jevaé. Bom dia, grande JR Vargas. Saudade de você, essa mesa maravilhosa aqui gente tão ilustre, um, importantíssimo para mim participar hoje desse programa. Muito bem, Marcelo Bastos, todo mundo no estúdio aqui hoje.
1: Hoje todos nós juntinhos aqui no estúdio, um como abraço. diz você, no ah. belo bairro imperial de
0: São belo, Belíssimo bairro imperial de São tão. Um abraço pro Zaf Borba, não está conosco hoje como anunciado, mas está aqui representando as AF, o Azato e vai cantar no final. É isso o combinado. É, 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 é e com a
4: vantagem que eu canto bem melhor que ele. <risos> Olha.
0: O que, que é isso, de igreja?
4: Rapaz, a pessoa que nunca te ouviu na
0: vida chegou hoje aqui Rapaz, o que, que é isso? Vou esperar aqui para ver o que, que vai acontecer no final desse programa. O homem canta melhor com as AF, Bob, me que o Azato Bob e assume. O que é isso, minha gente? É zoeira, é zoeira. É brincadeirinha, é brincadeirinha, é brincadeirinha. É brincadeirinha. É brincadeirinha, é brincadeirinha. É Crack, bravos, bravos. Eu sou, eu sou fã do Azaf. É, é sensacional, século, né? É ótimo. É um século e meio, mais ou menos. É impressionante. São 11 horas e 11 minutos da 93 FM. Interatividade, Marcelo, O nosso ouvinte pode acompanhar com a imagem. Tá todo mundo no estúdio hoje aqui. Hoje estamos todos no estúdio. Que ninguém em casa. Todo mundo aqui no estúdio da 93 FM. Essas cinco telas que você está acompanhando aqui, para quem está nos assistindo com imagens, você está vendo cada um numa tela. Mas todos nós estamos aqui no mesmo estúdio da 93 FM. Quando você pode interagir com a gente, falar com a gente, ouvir a gente, trazer o seu seu depoimento, comentário, as suas observações aqui, ó. Canal do YouTube da 93 FM transmitindo agora. 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, o canal tá disponível para você, também na página do Facebook, tá no Face, é, é o Facebook da 93 FM, é Rádio 93.3 FM. Estamos transmitindo também no site rádio 93combr Você acompanha a gente no Rádio 93,3 MHz, no aplicativo APP da 93 FM. Logo mais às 7 da noite, nasce o podcast do programa de hoje absolutamente disponível para você multiplicar. E a galera fala com a gente pelo WhatsApp, né Marcela?
1: O WhatsApp que é o 21 968038319, 21 96803 8319, e os nossos ouvintes ah. já estão respondendo a chamada que você faz. Hum. Aqui no YouTube, um deles já tô aqui, Jate! Levantou a mãozinha. Ah,
0: benção, benção, a, benção, a chamada, é. a chamada que eu fiz agora, tá bom, tá conectado, tá, tamo aí, tamo junto, então, vamos pra frente, igreja. Muito bem, são onze horas e 12 minutos aqui na 93 e FM, nós estamos juntos no debate 93. você é muito bem-vindo, muito bem-vinda pra estar com a gente aqui na melhor.
2: Você
0: tá achando que tá sem tempo, tá sendo muito exigido, muito exigido ultimamente. Uma de nossas ouvintes diz, a impressão que tenho é que a sociedade está cada vez mais exigente e o tempo parece cada vez mais curto, quase enlouqueço com tantas coisas que tenho que dar conta. Isso acontece com você também, ouvinte? Olha a lista que faz a ouvinte que nos escreveu. Família, trabalho, ministério, vida espiritual são muitas as exigências e confesso que não dou conta. Como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus? É normal que na falta de tempo a vida espiritual seja a mais atingida? Como dar conta de tudo que o mundo moderno exige da gente? O que fazer para não cometer os mesmos erros deste ano no próximo está chegando. Pastor Meise, vou começar ouvindo o senhor dentro da colocação primeira que faz a nossa ouvinte. Exigências, pressões e ela aborda quatro áreas, família,
3: trabalho, ministério e vida espiritual. Bom dia Jota, mais uma vez, situação delicada do que ela fala, que tem a ver com a vida de todos nós. Essa correria eh, do mundo contemporâneo, queria começar apontando o seguinte Jota, nós temos 24 horas por dia, o tempo é democrático. E a gente precisa entender que nós somos mordomos dessa vida que Deus nos deu. Então nós só temos uma vida, só temos 24 horas e precisamos administrar de uma forma correta e coerente o nosso tempo. Inclusive, eu queria dizer assim, levando em consideração que a nossa espiritualidade tem a ver com a nossa humanidade. Então esse desafio aqui do e-mail do ouvinte é um desafio do mundo inteiro. Da gente saber separar um tempo para cada coisa, de tal forma que cumpramos com a nossa missão, sem que isso gere culpa, estresse, aborrecimento, cansaço, para que a gente possa cumprir com a nossa missão como igreja, como pai, como mãe, como família, enfim, é, a missão que Deus designou para cada um de nós.
0: Eu já vi muitas orações serem respondidas, já vi muitas orações serem respondidas, mas a do Jevaé hoje foi rápida demais. Já está conosco o Azaf Borba, também participando do debate 93.
4: De Olha, hoje. foi brincadeirinha, viu, Azaf? Brincadeira, eu não vou cantar, não. Ai, meu Deus. Meu amigo Gemaé, que alegria te ver aqui há quanto tempo, não? Pois é, faz tempo <risos> que ele não se vê, né? Eu brinquei aqui dizendo que eu canto melhor que você, mas é só brincadeira, né? Isso é, é produto da admiração que eu tenho por você, o carinho e a estima. Queridos irmãos, muito bom dia, desculpa o meu atraso, eu cheguei de madrugada
5: de uma administração no interior do Rio Grande do Sul e perdi o horário. Eu peço humildemente <risos> perdão para os meus amigos, para esse debate tão ilustre, que eu amo estar aqui. O Azaf. Viu? Deus abençoe o Júnior. Meu
0: querido Azaf.
5: J.R. Vargas, querido, C.A. e todos os participantes, e, e, e eu quero frisar o meu amigo Gevaer, de Isso. tanto tempo de tantas adonepes,
0: né? De é verdade.
4: De Rio
5: de Muito bom aquele seu tempo, seu né?
0: Tempo bom, né? O Azaf, agora há pouco, como nós não estávamos conseguindo conectá-lo, o Jevaé está aqui conosco hoje e a missão dele seria cantar no final.
5: Tranquilamente. Eu... Não,
0: tranquilamente? Não, não é tão tranquilo assim não, você pode, ter certeza. você pode ter certeza. Para o bem dos nossos ouvintes, não é tão tranquilo <risos> tem assim.
4: Que, tem que entrar aquela música da missão impossível. É. É, tá, tá, tá. Mas veja bem como as coisas
0: aconteceram. No momento em que eu disse isso, ele abaixou a cabeça e orou. No instante seguinte, você apareceu, apareceu aqui no ar da 93. No final, Jevaé vai orar pela sua vida. Se fizer aquela fila, fila, quem quer que você quer que eu olhe por você? A fila do Jevaé vai estar lotada. Muito bem, são 11 horas e 17 minutos aqui na 93 FE, Pastora, pastora Patrícia, nosso ouvinte ela fala de um ponto de vista muito pesado, né? Pressões por todos os lados, é família, trabalho, ministério, vida espiritual e me parece que as mulheres vivem sob este peso, sob essa pressão intensa ao longo de toda a vida, não é nenhuma etapa da sua vida. É isso, pastora?
2: É verdade, JTR. É, as mulheres, elas têm uma pressão maior porque além de ter que dar conta da vida profissional, elas ainda têm que dar conta do, da criação dos filhos né? dar conta de cuidar bem do seu marido dar conta de ter um lar bem cuidado também então assim, um nível de pressão um pouquinho acima, né? O, a pressão sobre as mulheres é um degrau acima mas a gente tem que entender que o mundo vai realmente fazer muitas exigências, a gente vai estar o tempo todo debaixo de muita pressão mas como o pastor Mese falou, cabe a nós entendermos que nós precisamos é, 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 entrar no modo de administração de tempo, não adianta empurrando as coisas com a barriga e fazendo de maneira atabalhoada porque nós sempre teremos essa sensação de que não estamos dando conta de tudo ou então até mesmo realmente não estaremos dando conta estaremos fazendo de qualquer maneira ficaremos frustrados com o resultado final do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos, por quê? Porque nós não planejamos, porque não administramos, hoje uma coisa que a gente ouve muito, Joté hum. é, estou na correria, é. sabe como é a correria? Todo mundo fala isso, na verdade, ninguém precisa viver correndo, basta apenas administrar o seu tempo, falar é fácil, fazer não é tão fácil assim, mas é possível.
0: Jevaé, quero ouvir você sobre esse assunto, amigo, porque essa pressão que o nosso ouvinte diz, são, ela, a expressão é curiosa, são muitas as exigências e confesso que eu, que eu não, não dou conta. Você acha que esse tipo de exigência tem aumentado com o passar dos anos, já houve um tempo mais
4: tranquilo ou sempre foi assim? Não, sem dúvida que aumentou demais, e inclusive essa exigência de você estar tá atualizado, né? de você estar tá em sintonia com as notícias, com tudo que está acontecendo, com as informações, e isso virou uma febre, tanto que você vê que as pessoas passam no celular, eh, em canais de notícias, etc., é uma relevante parte do seu tempo. Agora, a organização do tempo, a estruturação do tempo, é uma coisa que desafia a produtividade e, a, e principalmente o equilíbrio das pessoas. E, e começa pelo seguinte, as pessoas deixam de viver o momento para viver no futuro. Então, eu tenho que na semana que vem, eu mesmo, hum. eu tava, tava marcado para pro, pro dia três, né? Eu tava tão ansioso para participar do programa Obrigado, que me tá. uma semana antes, né? E se não fosse o providencial atraso do Azaf, eu não teria participado. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que a, a, essa, essa vida no futuro está fazendo com que as pessoas enfrentem angústias e ansiedade que faz com que atrapalhe mais ainda a organização do tempo. As mulheres, por exemplo, eu cito no meu escritório, às vezes dizendo o seguinte, tem tarefas que são rotineiras e entediantes, né? Por exemplo, as mulheres se encarregam de muitas dessas, como, por exemplo, lavar louça, arrumar a casa. É coisa que você tem que fazer todo dia e nunca está pronto, né? Então, isso dá um desespero nas mulheres no final do dia do seguinte. A casa continua desarrumada, a pia está cheia de louça, os meninos estão fazendo a maior bagunça, os filhos. Não pude fazer nada, não produzi, tinha que estudar um texto, não estudei, tinha que ler, tinha que orar, tinha que conversar com Deus, tinha que fazer uma porção de coisa e não deu tempo para nada. Mas nós vamos, ao longo desse programa aqui, dar umas fórmulas aí que podem ajudar. O
0: Azaf, querido pastor Azaf Borba, essa, essa sensação de fracasso diário que o Jevaed escreveu aqui, que dá aquela impressão de que o tempo passou a gente não conseguiu realizar aquilo que precisava realizar qual o tipo de impacto que isso gera na, no homem, na mulher, enfim nos dois aí quando vivem isso passo a passo como nós estamos observando aqui o
5: maior impacto é frustração é se sentir frustrado porque não conseguiu fazer mas a palavra de Deus nos ensina e eu gostaria de frisar aqui o, o texto de Paulo quando diz remindo o tempo tempo porque os dias são maus. Eu acho que o tempo, como o irmão já disse, ele é... ele é. Nós todos temos o mesmo tempo. E quando a gente consegue resgatar esse tempo positivamente, para uma agenda positiva, como Sim. eu falo sempre, é, quando eu fiz sobre esse assunto, é, a agenda positiva é quando você pensa no seu tempo e diz, o meu tempo vai ser usado posi positivamente. E começa... Remir o seu tempo, isso é trazer de volta aquilo que é perdido, porque hoje em dia nós estamos com muitas distrações. O mundo hoje está jogando sobre a humanidade um, um número imenso de coisas que distraem que roubam o tempo com muita facilidade. Tem pessoas que ficam uma hora, uma hora olhando o Reels, fica uma hora, na, uma ou duas horas ou mais nas mídias sociais. E na internet, Netflix, tudo isso são ladrões de tempo que depositam pouca coisa positiva no nosso coração, na nossa vida e na nossa produtividade. Eu acredito, é, JR, que nós precisamos resgatar esse dom precioso de Deus. Quando eu escrevi um artigo sobre isso, eu escrevi uma frase. O tempo é um amigo que nunca espera o tempo é um amigo que Deus nos deu é um aliado de vida mas que nunca espera que ele vai passando, cada minuto, cada segundo quando passou já era acabou aquela estação da sua vida aquele momento, aquele tempo resgatar o tempo remir o tempo retornar para você esse tesouro é quando você recebe a consciência eu não vou gastar meu tempo de qualquer forma eu vou gastar positivamente eu tive essa experiência, desculpa me alongar nessa nessa pandemia começou a sobrar tempo todas as minhas agendas foram desmarcadas de uma hora para outra eu tive seis meses de licença prêmio que o chefe lá de cima me deu né de ficar na praia de ficar ali eu disse Deus o que é que eu vou fazer Deus parou o meu barco para e, e o espírito Santo disse você vai limpar as redes você vai preparar o seu ministério para uma outra outra estação Irmãos, eu fui para a leitura, eu fui para a palavra, eu fui para a escrita, eu compus mais de dez cânticos novos no, no início daquela pandemia e eu não deixei o meu tempo ir embora de qualquer forma. Todos os dias eu pegava minha esposa, pegava minha filha, ia fazer nossa andada de bicicleta quilômetros e quilômetros, resgatando o tempo positivamente. Procurei fazer uma agenda positiva para não ter... Este sentimento de que quando terminasse eu ia olhar para trás o que, que eu fiz com a minha vida. Eu fiquei na frente da internet, eu fiquei na série, eu fiquei vendo Netflix. Eu disse não. Eu vou usar o meu tempo para a glória de Deus.
0: Muito bem, são 11 horas e 25 minutos aqui na 93 FM. Acolhemos com carinho aqui a pastora Patrícia Andrade, o pastor Meise Macedo, Dr doutor Luiz Fernando Gevaério, o pastor Azaf Borba, aqui na 93 FM. Há
2: muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93 FM.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
1: Olha, gente, pelo que parece, são as nossas ouvintes hum. as que estão se sentindo mais pressionadas, é. porque são elas que estão falando. Uma delas disse assim, a mulher hoje em dia precisa ser no mínimo e coloca perfeita com letras bem garrafais, menos que isso está abaixo da média. A Daniela Souza disse assim, o doutor Jevaed escreveu perfeitamente a sensação dessa agonia, dessa lógica acelerada que nós, ela coloca, mulheres, estamos inseridas. Uma outra ouvinte, dessa vez a Eliane ela disse assim, eu tô assim, viu? Eu me sinto sobrecarregada e ao contrário do que aconteceu com o pastor Azaf, eu sinto que a minha vida espiritual tá ficando abatida, diz essa ouvinte.
0: É nesse ponto que a nossa ouvinte pergunta, como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus? Então, temos que eleger, não dá para resolver tudo, não é isso? Pelo que eu tô vendo aqui, quando, quanto maior o número de exigências, o tempo continua o mesmo, o tempo não aumentou, a gente tem que aproveitar bem o tempo, evidentemente, mas tem que eleger. Então, como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus? Começando com a pastora Patrícia.
2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É olhar com uma nova perspectiva. É, não deixar que os procedimentos antigos, a antiga maneira de viver, continue te conduzindo se isso tem gerado frustração, se isso tem gerado a sensação de que você tem vivido de maneira ineficaz. A verdade é que a gente precisa é, ressignificar as coisas. É uma coisa que o doutor Luiz Fernando falou sobre os trabalhos rotineiros da mulher. Eu, como dona de casa, né? Quantas vezes estava ouvindo debate, debate e lavando minha louça? Então, eu estava ressignificando. Eu não estava usando apenas o tempo para lavar a louça. Eu estava lavando minha louça e me edificando. Em outros momentos, eu estava lavando louça e orando. Lavando louça e adorando a Deus. Porque ou você aprende ah, nesse, nesse mundo globalizado onde a rotação da vida aumentou vários, vários níveis né? eu sou uma das últimas gerações que brincou na rua que subiu em árvore né? que não sabia o que era internet até 10 anos atrás 15 anos atrás então a gente vivia de um jeito e a globalização colocou a gente em outro ritmo então talvez a minha geração seja uma das que mais sintam essa mudança de rotação, essa essa aceleração. Mas a verdade é que nós vamos eleger as nossas prioridades, renovando o nosso entendimento. Primeiro, renovando o nosso entendimento em Deus, que é o nosso seguro guia. Ele vai nos ensinar quais são as nossas prioridades. E certamente, essa não tem erro. Se você vai, se Deus vai ser o seu guia, certamente o céu é a sua prioridade. Deus é a sua prioridade primordial. E depois disso, ele certamente dirá para você de que maneira você vai conduzir a sua vida. Uma coisa é certa, não dá para priorizar coisas que não são prioridade, família, Deus, sempre serão as coisas mais importantes que estarão na nossa vida, todo o restante vai ser acrescentado segundo aquilo que nós vamos receber como direção do céu.
0: Querido pastor Meise, é, a gente sabe que nesse tempo que a gente está vivendo, o hedonismo, a centralidade do eu, o ser humano em primeiro lugar, isso até em questões espirituais, culto, tudo antropocêntrico, né? deixando Deus de fora, ou oh Deus, como menos importante, nesse processo de adoração. Então, quando a gente vai observar isso, pensa o seguinte: quantas pessoas estão dizendo assim, não, peraí, eu tenho que ter o meu tempo, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero fazer o que eu gosto. Então a gente tem, por um lado, uma pressão grande para que a pessoa possa cumprir todos esses requisitos que aí estão. Por outro lado, nós temos também o mesmo ser, ser humano brigando com todo mundo dizendo assim, mas eu preciso, eu quero, eu tenho, eu preciso. Eu, eu, eu o tempo inteiro e no final disso tudo, pastor, a pergunta que a gente estabelece é como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus e a seguinte é, é normal que na falta de tempo a vida
3: espiritual seja mais atingida? Eu não diria que é normal, mas é natural. Não vou dizer que é normal porque não é norma. É natural porque está na natureza. E é exatamente o que acontece conosco. A vida espiritual acaba sendo a mais prejudicada. Eu queria apontar uma coisa importante aqui, Jota. Porque uhum. hoje todo mundo quer ter uma vida relevante. A gente fala que a igreja tem que ser relevante. E a relevância da vida se dá para uma agenda cheia. Quanto mais você tem uma agenda cheia, mais você se torna relevante para a sociedade. Então, se eu disser aqui que eu vim dos Estados Unidos hoje, vou para o Canadá amanhã, semana que vem eu estou na China, muita gente que olhar para mim vai dizer: nossa, que passou top. E a gente não para para pensar que a vida é feita de pausa. A relevância da vida é na pausa. A noite é a pausa, a morte é a pausa. E a gente tem que aprender a pausar. Por quê? Porque todo trabalho que você faz ele tem que ser precedido de descanso. Então, quanto mais você descansa, mais a gente faz um trabalho relevante. Então, talvez a gente pega, assim, esse conceito de espiritualidade, dessa correria da vida, dá a sensação que a vida é uma corrida de 100 metros. Não, é uma maratona. E se é uma maratona, a gente tem que guardar fôlego e fazer uma coisa de cada vez. Eu amo Eclesiastes capítulo 3, que diz que tudo tem seu tempo, tempo de nascer, Tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E aí vem a questão cultural, porque essa correria da vida está nos nossos ensinamentos. Hoje uma criança de 10 anos tem agenda mais cheia do que um adulto de 40, a 30 é. anos atrás, jiu-jitsu, futebol, escola, inglês. Então é uma questão cultural também, que tem a ver com o discipulado, porque é a casa dos pais é a escola dos filhos. Então de alguma forma a gente também está ensinando os nossos filhos de forma equivocada. Essa questão desse tempo corrido, dessa vida relevante, e aí a sociedade vive o que a gente está percebendo nos dias atuais.
0: A gente está falando de prioridade, mas tem também uma agenda. Quem faz essa agenda, primeiramente, são os pais. Mas os pais fazem essa agenda, essa agenda que o pastor e trouxe, os pais fazem essa agenda com base na agenda que outros fazem, que o mundo faz, que o planeta, o mundo aqui, não no sentido espiritual somente, mas também nesse aspecto. Ou seja, não, vai ter, olha, o mercado exige isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Então, começa uma agitação tão grande que a família precisa estabelecer ali uma agenda para que aquela criança tenha êxito no futuro. É essa a,
4: a, ideia. a ideia. E no final, não sei se está dando certo. É, parece que não, porque uh, tem uma, uma expressão que eu já ouvi, eu gosto muito, que é o seguinte... Quando a gente aprende as respostas, eles mudam as perguntas. É. <risos> e eles compreendam se o mercado, as pessoas, as pessoas. o mundo, é. ah, o, o, a, as empresas, etc. Então, ah, por mais que você prepare todo mundo, você não vai conseguir preparar na velocidade em que o desenvolvimento está acontecendo. Hum. Existem pessoas que estão obcecadas pela atualização ah, tecnológica, principalmente, né? Para não ficar para trás, para não ficar Uh, obsoleto, deslocado, né? Principalmente as pessoas mais mais velhas, né? Mais idosas, né? Uh, que eu não me incluo nisso, né? Claro porque que eu não. sou um jovem garoto. <risos> Sem né? dúvida. <risos> e eu sou bem atualizado com todas as coisas. E eu tenho me defrontado também com algumas questões o seguinte, porque uhum. você faz balanços da vida, né? E esse esse período que a gente está vivendo agora é o período de balanços, né? Uhum. O que aconteceu esse ano? Uh, o que que aconteceu nessa década, né? E quando você vai ficando mais velho, você, você começa a pensar sobre o que você não fez. Uhum. E esquece sobre o que ainda tem muito para fazer. É. Então, eu acho que essa é a, a, a esperança que se renova todos os dias, que é o que você ainda tem para fazer. E o que, que você deve fazer para cumprir as tarefas que você deseja fazer? Então, existe uhum. uma fórmula simplesinha de quem administra tempo e quem faz muita coisa tem que administrar o seu tempo, que quanto mais. Tarefas você faz, mais tarefas te chegam, né? Uhum. Então tem aquela expressão também. Você né? quer dar alguma coisa para alguém que resolva, dá para um cara ocupado, né? É. Se der para um desocupado, <risos> daí que não sai nada <risos> mesmo. Geral. É, em geral o cara ocupado resolve as coisas, né? Então eu acho o seguinte, tem que definir o que é urgente e o que é importante, o que não é urgente e não é importante. Uhum. Agora quem estabelece o que é urgente e importante é você mesmo, né? e nada é mais urgente e importante do que a vida espiritual, eu posso eh, dar um exemplo bem prosaico assim a gente entender bem, eh, tinha duas pessoas que precisavam cortar umas árvores numa floresta e eram dois bons lenhadores um saiu cortando e outro ficou sentado ah, sentado esperando na metade do tempo ah, que o outro já tinha cortado quase a metade da, das árvores que precisava esse que estava sentado Uh, foi chamado pelo administrador da coisa, vem cá, você tá sentado aqui, o outro vai ganhar de você. esse não, nesse tempo eu tava afiando o machado. É. Então, isso é bem típico pro que a gente tá vivendo. Uhum. Quando você tem vida espiritual plena, equivale a afiar o machado. Porque uhum. ninguém sabe mais das coisas, ninguém sabe mais das direções Verdade. do que Deus na tua vida. E você buscar, buscar a palavra, você buscar a orientação de Deus, e através dela você vai otimizar muito os seus resultados em todas as áreas. E até para você ter paciência de ouvir o programa, onde vai ensinar que você deve fazer o que é urgente, o que é importante, fazer o. Um programa um que vai um ensinar um a ter paciência. É exatamente.
0: Meu querido pastor Azaf Borba, a, o quanto o imediatismo, a coisa instantânea, a cobrança para já, para ontem. Essa pressão toda nos afasta da contemplação desse tempo a sós com Deus que nos permite afiar o machado.
5: Nos afasta muito e eu tive a oportunidade de, de ter essa tentação bem no início da pandemia, né? Quando, quando eu estava orando diante de Deus, o que, que eu vou fazer nesse tempo que está sobrando? É, que vai sobrar na minha vida, no, no meu ministério, eu recebi uma palavra do Senhor que está lá em Lucas 5, versículo 2, Jesus passando pelo lago de Genezaré viu dois barcos parados à beira do mar e notou que os discípulos estavam limpando a rede é... e, o, e o Espírito Santo, na hora que eu li aquilo ali, numa devocional de manhã, o Espírito Santo disse, olha, eu parei o teu barquinho para você limpar a rede. Nós, Isso que você falou, JR, contemplação é limpar as redes. O que os irmãos falaram é limpar as redes. Nós temos tempo e paradas para limpar a nossa vida, para meditar a nossa vida, encher a vida das coisas de Deus, porque a palavra diz que é Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações. Então, Deus ele trabalha na vida de cada um por estações. Eu lembro cada estação do meu ministério, Deus fez de uma maneira, teve um tempo, né, que eu estava em todos os grandes congressos, que eu era o, aquele cantor da moda, da líder de louvor, não podia faltar em lugar, depois aquilo parou, me colocou só nas igrejas, devagarzinho, Deus começou a me levar para outros lugares. É no tempo de meditação e comunhão com Deus, por isso que Deus nos diz, olha, quando que falar com o Pai, para o teu lugar secreto esse lugar de quietude esse lugar em que você falando com Deus, o Pai te recompensará, o que a recompensa de Deus não é mais dinheiro não é mais coisas desse mundo é a própria presença hum. de Deus e principalmente o direcionamento que temos de Deus a palavra diz que no fim da, da, da tarde para meditar no campo e você vê muita gente na palavra de Deus tendo esta, esta atitude de buscar a quietude, de buscar a Deus. E essa é uma prática constante que eu tenho de ter um lugar secreto diante de Deus, aonde eu me alimento, aonde eu me direciono, aonde eu recebo a grande recompensa que é a presença de Deus que vai guiando a minha vida. E ali você aprende a remir o tempo. Ali você aprende o que já foi falado aqui de prioridades, ali você descobre quais são as prioridades para a sua vida, você descobre um monte de coisa na presença de Deus nessa hora de quietude e meditação que só este lugar acrescenta para você. Você aprende a ouvir com, com muita força a voz do Senhor direcionando a tua vida, dizendo faça isso, não faça aquilo te dando as tuas prioridades e as prioridades, irmãos, é o que deve guiar a nossa vida eu escrevi uma vez que a vida é feita de prioridade urgência e o resto prioridades é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar e sabe que é em primeiro lugar e a palavra nos dá algumas prioridades quando diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Quem descobre a profundidade disso Nunca vai estar perdido na sua estação e no seu tempo Sempre vai estar fazendo aquilo que Deus quer Na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer E, e isso é vida em abundância É quando você descobre a usar o seu tempo com aquilo que Deus quer, na hora que Deus quer, com as pessoas que Deus quer, no lugar que Deus quer, e aprende a remir o seu tempo e ganhar esse tempo de volta para ser um tempo produtivo na sua vida. Benção
0: Puríssima. Faltam 20 minutos para o meio-dia aqui na 93 FM. Você está acompanhando o Debate 93. Estamos ao vivo, transmitindo agora também pelo site rádio93.com.br, pelo canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel, pela a página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 FM, onde você pode conhecer os nossos queridos debatedores. Estão presentes aqui no nosso estúdio e também em Porto Alegre. De Porto Alegre, pastor Azaf Borba, aqui do Rio, aqui no estúdio da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, doutor Luiz Fernando Jevaer, pastor Meise Macedo, pastora Patrícia Andrade e Marcela Bastos.
1: Alina Gonçalves no YouTube disse assim: olha, gente, eu iniciei um curso sobre gestão do tempo. Boa. Ótimo mas não consegui finalizar o
0: curso. É, não, não teve tem tempo, tempo, não é. tem tempo
1: Não fiz o curso o no tempo. prazo estipulado, aí diz ela. Isso foi
0: mal estruturado. Eu não
1: soube administrar o meu tempo para fazer o curso e ela bota é uma triste realidade. Já a Lúcia Silveira ela diz assim eu confesso a vocês o seguinte que há momentos que eu fico muito ansiosa. Não é por causa dos tantos afazeres que eu tenho que fazer, né? O pior é a exigência e a incompreensão alheia. De gente que só cobra, que não entende as suas limitações, diz ela, parece que só sabe criticar. E aí, o que eu me sinto é uma incompetente, diz a Lúcia Silveira. Você
0: vê que tem uma autocobrança. Sim. E tem sim. a cobrança do Externa, outro. Sim. Agora, se o outro tem tempo para cobrar, por que é que eu não fez? Exatamente.
2: Isso gera culpa, né? Pode falar um negócio? <risos> claro, por, Minhas por favor. E crianças pastura. eram pequenas. É? dia de sábado era o dia do descanso. Ah. Meu esposo acordava muito cedo para trabalhar. Eles iam para a escola muito cedo. Eu acordava muito cedo para para levá-los para a escola, para voltar para casa, para dar conta da casa, para buscar da escola, para fazer tudo o que tinha que fazer, dar conta de ministério e tudo. Então sábado a gente falava assim: sábado é o nosso descanso. Não vamos fazer nada de manhã. Vamos dormir. Vamos desfrutar da família, ficar todo mundo junto. Então sábado a gente acordava 10 da manhã, onze para tirar aquela forra da semana toda que a gente hum. acordou cinco, onze horas da manhã, eu ia fazer mingau para as crianças, sabe aquela coisa assim, a hora que a gente almoçar, almoçou tranquilo. Um dia meu sogro chegou lá sem avisar, ah. né? Sem ser sido convidado, Eita. né? meu falecido sogro, Deus o tenha.
4: Ah, falecido. E aí... É por isso que ela tá e com e essa aí, coragem claro. toda, tá eu? Exatamente. Eu é, né? Exatamente.
2: E aí, ele chegou lá... já não estava mais
0: entre nós. Exatamente, né? Aquela... né? E... É.
2: E chegou lá onze e meia da manhã e viu uhum. as crianças na mesa comendo mingau.
1: Mingauzinho.
2: Uhum. Né? E eu sentada comendo meu, meu pãozinho também, meu esposo também. O interfone tocou, a gente recebeu. E ele ficou apavorado de nos ver assim. Roupinha bem simples mesmo, tranquilo. Uhum. Aí ele falou assim, ué, vocês acordaram agora? Sim. E que hora que essas crianças vão almoçar? Porque almoço de criança então que tem que sair meio dia. dia. Começo, aí começou a falar, olha eu sentada estava, peguei minha xícara de café, dei um gole na minha xícara de café, hum. olhei para ele e falei assim, então, seu Cláudio Omar, é na mim. minha cara, Cláudio Omar, nome tá meu Tá dando até nome, gente. <risos> falei, seu Cláudio Omar, então, aqui em casa, aqui em casa, sábado, hum. né, o almoço sai a hora que fica pronto, isso é uma concordância minha e do meu esposo. O filho Sendo do quê? seu Cláudio Amar. Sim, o filho do seu que Cláudio tava Amar. Porque estava em silêncio. estava tomando total
0: café. Total, total Botou dois pães na boca, falou, assim. É, eu, eu não
2: me meter nesse bom assunto. Chegou. O né? bom ele, chegou ele quando via essas tretas, ele falava, ele falava, me omitirei, né? Ah. <risos> ele passava, né?
4: Homem sábio. e é.
2: é. é. eu olhei para meu sogro <risos> e falei assim, eu e meu esposo temos total concordância de levar o sábado, é. o nosso final de semana dessa maneira, o almoço ficará pronto a hora que ficar pronto. Uhum. E nessa hora as crianças comerão. Porque nós, final de semana, decidimos que não queremos ter rotina, queremos descansar, ver televisão, etc. Mas e o horário? Eu falei: o horário é na sua casa, na minha, o horário faço eu. Ei, meu Deus. Opa né? Sim. Na sua casa o senhor faz o seu horário, só almoça meio-dia, fique à vontade. Na Isso minha casa... porque
0: a pastora já tinha tomado café e é, já tinha comido pão, também, não estava assim, com tanta fome assim. Não tava com fome, eu
2: tava calma. Gente, tava né? calma, o, então, o café assim, acalmou. Na sua casa, o senhor almoça meio-dia, na minha casa almoça o que eu quiser. É. Então a verdade, sabe o que às vezes, muitas vezes falta pra gente? Hum colocar as pessoas no devido lugar delas. Hum. Porque tem muito gerente da vida alheia, gente. É, é muito cacique para pouco índio. que é isso? Gerente íntio, da vida alheia. Né? É <risos> gente que tem muita opinião de como você deveria viver isso. a sua vida, como você de, deveria gerenciar os seus horários. Mas como, como é que é o deveria... nome mesmo? Gerente
0: da vida alheia. Gerente
2: da vida alheia. Nova você, né? agora. É, é Mas o pior é que não foi contratado, então não vai receber é. esse terceiro, não tem direito não. a férias. Mas o
0: ganho do e... gerente da vida alheia é gerenciar a vida alheia. é, e é uma coisa Sem assim, salário. Esse o é salário, salário é
2: gente, essa é a antiga simetência né? Sim, sim. Aquela pessoa que gostava, de, gosta de se meter na vida é. dos outros então sabe qual é a verdade? Não
0: tem no Rio Grande do Sul gerencia
2: tem
0: <risos> não, gerencia. Ga, gaúcho não faz isso sabe
2: ah. Jota, a gente tem que aprender a gerenciar a nossa vida, segundo ah. as direções como o pastor Azar bem ah. falou, segundo as direções que a gente recebeu do céu que é a nossa prioridade e o que as pessoas vão eleger como prioridade a nossa vida, na verdade não são prioridades.
0: Vou perguntar para o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente tem direito a opinar, você com Conhece algum <coughs>, gerente da vida leia? É isso? É essa a, a expressão? Dá, é
2: exatamente.
0: Gerente da. Não põe o. Como é que era o nome? Não, não. Falecido? Não, não Falecido? Não, não Cláudio Almar.
2: <risos> Seu Cláudio Almar.
0: Seu Cláudio é Almar. Deus. Né? Muito bem. Então você, você conhece algum gerente da vida leia? Agora, a pergunta que segue a esta é muito simples. Você já foi ou ainda é gerente da vida leia? Quero saber aqui, ouvinte, fala com a gente. Aqueles que são ou já foram, fala pelo WhatsApp, para ficar só entre nós. E os demais podem falar no Facebook e no YouTube, onde temos ali o chat para você interagir com a gente aqui e falar com a gente no Debate 93, onde acolhemos com carinho os nossos maravilhosos debatedores. A Daniela está dizendo coisa boa. Em dedicar o nosso tempo crescendo e aprendendo com o Debate 93. Eu faço comida e evoluo ao mesmo tempo. Isso é uma benção, hein? E a Grace Kelly? Grace Kelly diz: muitas vezes ocupamos nosso tempo com coisas inúteis. Precisamos estabelecer prioridades e muitas vezes estamos preocupados em fazer tudo para todo mundo. Existem coisas que precisamos aprender a dizer não. Muita gente não não, não investe tempo planejando, né? Vai, vai fazendo e vai vivendo e vai empurrando. E quando acorda, tá na hora de dormir. E quando dorme, tá na hora de acordar. A Larissa dizendo, eu concordo com as ouvintes, não sou mãe, nem esposa, mas sou filho, sou irmã já sinto esse peso. Confesso que não é fácil, é lavando louça, roupa, fazendo comida, ao mesmo tempo buscando a Deus. A Alessandra diz, a geração de hoje está totalmente diferente com o avanço das tecnologias, estão colocando tudo diferente, em diferente nível de prioridade. Não podemos deixar perder o foco que é Cristo e a família. A Sandra dizendo, eu consigo administrar o meu tempo com uma condição, dormir menos e viver mais. Aí sim consigo conciliar e administrar trabalho, vida pessoal, sentimental e espiritual, Marcela.
1: Olha, os ouvintes estão aqui, ó gente. Eu conheço vários gerentes da vida vários? alheia, mais de ah, um. É, O outro Poxa diz vida. assim: eu conheço. É. Tem uma outra dizer que as gerentes da minha ah. vida alheia são as minhas filhas. Ei. Ah, uma outra disse ah. assim. Ai, já lidei com muito gerente da vida alheia, mas dei um basta. Meu
0: Deus. E outra
1: aqui dizendo, eu conheço, a gente falou pra não dizer Deu... quem é, Deu... ela disse. Deu
0: nome, o é, né? um nome é próxima, da mas... pessoa, ou, ou, ou Deu, o grau de, um parentesco.
1: grau de parentesco? Ah, é. sim aí ah, o, o Fábio Silva mas é disse
0: brincadeirinha
1: o que não e... falta são os gerentes da vida alheia principalmente nas igrejas
0: não, para com isso, é, a igreja <risos> não tem isso
4: é tudo
0: agora, é tudo qualquer problema mas não, não, é, não, é,
4: não é no Brasil
0: não. não é, é no agora, esquerdo fora, é, não. Fora, 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 fora. mas veja, ah, e o WhatsApp? tem alguém dizendo eu sou, eu fui? não, não, não. só, tá só tá pessoas humildes não, não quiser, querem assumir não, por... não querem assumir isso
1: Outra aqui, ó, eu conheço meu vizinho ninguém Olha. Tá dizendo. Olha, diz assim ó é, eu, ele passa, ele reclama porque eu vivo com a minha porta e a minha janela aberta só que eu moro numa vila nunca a casa é a minha no final eu tenho que passear com a minha família e ele fica olhando tudo dentro da minha casa diz ela
0: eu tô, tô precisando de um tempo para poder não, avaliar isso é... queria... ah,
5: fala Zaf posso colocar um contraponto? por favor querido eu quero dizer que, que eu concordo com a com a parte negativa do gerente da vida alheia, mas tem muitas pessoas que precisam ser gerenciadas. É verdade. Tem muitas pessoas, inclusive uma prática da igreja, é o discipulado, Sim. que é uma ajuda positiva no gerenciamento das vidas. Então eu não quero usar esse termo só de forma pejorativa, Sim. eu quero realçar que que é uma necessidade muitas vezes a nossa própria vida ela precisa de um input que vem de fora e, e também em o tempo assim, quando um pastor e, e eu digo isso porque eu fui pastoreado toda a minha adolescência minha juventude e depois que casei eu tive um pastoreio, não era um gerente viu irmã é, Patrícia não era um gerente, é, mas era alguém que estava cuidando é, cuidando, ajudando a mim a cuidar da minha vida, e quantas vezes uhum. esse gerente externo foi bênção para a minha vida, ele ajudou a cuidar do vaso, porque o, o gerente, ele denota alguém que ajuda a cuidar, que ajuda a gerenciar, uhum. então a gente olhou de forma negativa... Esse gerenciamento, mas muitas pessoas eu vejo pelos nossos filhos. É. Todos aqui parecem ser pais e mães. Quantas é. vezes você foi gerente da vida do seu filho? É. E tem que ser mesmo, não tem conversa. Pois é, mas aí não tem a diferença, numa...
0: Zé, Zé, de, tem. de ter autoridade para isso, tanto a espiritual quanto a Sim. autoridade paterna, materna?
5: Sim, sem dúvida alguma. É, a, daí está dentro de uma hierarquia Sim. não é uma coisa solta de alguém olhando para sua vida e dizendo faz isso, você deveria fazer aquilo deveria uhum. é, cuidar melhor da sua vida, não, mas alguém que é delegado, eu acho que todos nós devemos ter não gerentes mas conselheiros, pessoas que possam influir na nossa vida, influir no nosso casamento nos ajudar na caminhada então eu quis pegar esse gancho oh. para falar de que como é bom quando a gente tem pessoas positivas, pessoas que acrescentam e nos ajudam gerenciar as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Pastora Patrícia. Não sei se eu acrescentei. Não... para acrescentar. É porque exatamente
2: isso.
5: Cor... É... Cortar o foco do gerente da vida alheia, <risos> mas trazer um enfoque positivo. Ampliou. De que é bom para todos nós, inclusive no assunto que nós estamos falando hoje, de remir o tempo como é bom, quantas pessoas procuram coaches, pessoas que nos ajudem, que nos façam cursos como a nossa ouvinte falou começou a fazer um curso de gerenciamento sim, sim. de tempo que tem há centenas e milhares na internet, em todas as línguas tem gerenciamento de tempo mas como é bom quando a gente tem um pastor, um amigo e eu creio que esse debate apoia esta, esta função apoia esta necessidade que nós na igreja é bom termos conselheiros que nos ajudem a gerenciar a nossa vida, gerenciar o nosso tempo e usar positivamente a nossa vida numa agenda positiva, buscando primeiro o reino de Deus e as prioridades de Deus na nossa vida.
2: Pastor Azaf, eu queria entrar no mesmo vertente do JR, né? Quando a gente tem esse suporte de gestão, que eu falo que é diferente, o gerenciamento da vida alheia... Ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de autoridade, ao qual você não submeteu, não a contratou para fazer esse gerenciamento. Quer dizer, você não necess... você não pediu esse suporte. Já os pastores, pessoas que trabalham com discipulados, nossas lideranças, são pessoas constituídas não apenas por Deus, mas pelo ministério da igreja, pelos próprios pastores, para dar suporte, né, para dar um suporte de gestão espiritual. E não apenas isso, né? mentoriá los para que possam ampliar essa visão espiritual e levar para outras áreas da sua vida. Hum. Então, é uma questão de submissão. Esse é um suporte que você desejou, esse é um suporte que você pediu, hum. que você declarou preciso de ajuda para crescer, para aprender, para prosperar, de, de acordo com aquilo que eu entendi que precisa e tem alguém disposto a fazer isso, né? Então, aí é benção, é maravilha, porque... Realmente nós precisamos, todos nós precisamos de suporte no dia que nós entendermos que aquele texto que fala um ao outro ajudou, é isso, né? É o suporte, é, é, o, é o abraçar, é o acolher, é o estar junto para diversas situações, inclusive para ser canal de Deus, para receber direcionamentos do céu, né? Nossa vida espiritual e outras áreas vai ficar mais fácil, mas quando a gente fala desse gerenciamento uhum. da vida alheia, são pessoas que não têm autoridade, uhum. mas desejam exercê-las uhum. mesmo sem estar imbuídos Eu no É,
0: tá, carro. pastora Patrícia, um tem autoridade, o outro é autônomo, né?
2: É, não é tem, não, não tem o carteira é assinada, não recebe a salário, a nem desconto terceiro, não tem direito a férias, etc.
0: O outro tem autoridade. Sim. E o outro é autônomo. É. Marcela Baixo.
2: Falando
1: desse autônomo, a Norma Coelho disse, olha, o que não falta é gerente da vida alheia por aí. E o pior é que eles não recebem dinheiro para isso, não. A Cíntia Pereira disse, e o pior é quando a gente acaba dando razão a esses gerentes. Uhum. A Dirlene disse, eu conheço muito, já a Aline Beladona disse, como tem gerente na minha vida, Isso. ela tá impressionada ela tá fazendo as contas e a vida dela ó, tem um monte, já a Jane de Jesus, ela faz uma escalada ela diz que os vizinhos são os principais gerentes da vida alheia depois vem a família e aí ela fala, o problema é que muita gente acaba perdendo tempo gerenciando a vida alheia e não gerencia a própria vida
0: eu queria lembrar que todo vizinho é vizinho é. É. não é é, é é. filosófico isso, ah, profundo Deus né? Mas assim. não é? agora é o seguinte eu tô vendo todo mundo aqui alegre vocês estão dando suas opiniões, são todas opiniões muito bem vindas os ouvintes estão falando o violão do Azaf eu não vi ainda então, quero só anunciar que eu não vi. Ah, agora eu tô vendo, daqui a pouquinho, aqui no Debate 93, nosso querido Azaf Bob estará cantando, fazendo um dueto com Isso o Dr. Gevaé. O
1: que? Não É um dueto. É, é? olha. Só que você assim, vocês já vi, disseram hein. que o Gevaé ia cantar, agora ele tem que cantar. E o Gevaé canta o que
0: tipo de. O Gevaé acho que canta não ou não?
1: Eu não sei se ele canta, mas aí pode ficar uma sugestão Fórico. pra cantar pelo menos parabéns para uma das nossas ouvintes. O Gê
0: vai ganhar parabéns? Essa, Vamos porque, ver se ele vai JR. afinar até o final. Ela lá? nos ah.
1: acompanha todos os dias, a, a Ruth, Ruth, ela é de engenho de dentro, hum. e ela manda um WhatsApp para a gente todo dia, ela disse assim, hoje é o meu aniversário, eu estou no salão fazendo cabelo, você Marcelo e você J.R., mandem parabéns para mim, e ela ainda naquele papo que a gente teve, na sexta-feira, dia 24, ela mandou foto das várias gelatinas coloridas. Ah, que ela gelatina por... colorida, é porque, Adora. mas,
0: não, peraí, mas <risos> o negócio, naquele dia, era a pessoa ir pra casa do outro, pra ser de Natal, o outro faz lá o pernil, o peru, faz bacalhau, faz camarão, não sei o é, que, não, gelo, a sobremesa gelo. comigo, hum. e ela leva gelatina, a zoeira é. foi essa aí é. que vocês falaram que não põe, eu até achei que gelatina <risos> é uma coisa boa, mas muita gente falando que ó, não chega na casa dos outros com a gelatina, porque isso não é uma contribuição, isso ela fez em casa.
1: E ela fez. Então,
0: ela como que é o nome dela? Ruth. Ô, Ruth. Ruth. Oh, querida Ruth, aumentando o som no o
4: salão. de beleza. Jevaé cantando parabéns eu eu queria, pra você. Eu queria só explicar o seguinte: que, como eu sou letrista, o músico Sim. é o azar. Então vou fazer a letra. Parabéns pra você Olha. nessa data, querida. Olha. Muitas felicidades. E depois. E muitos anos de vida. Olha, e até amor, a é. voz foi impostada. E
2: né? é muito bem. Agora, é que a música. Quer é que é o inglês, azar.
4: não? É big? <risos> é
0: big? É big. É, é bem, -so, é bem -so. Muito bem, Marcela. Nosso povo é maravilhoso não, 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 acompanhando não, 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 a gente. O azar tá o azar vai cantar. Qual a música que o Azaf vai, vai cantar, hein? Qual vai ser,
4: Azaf? Daqui a pouquinho. Eu vou
5: cantar o parabéns pra você, o nosso ouvido. Olha, olha que aí, o que, que é isso, hein,
4: pra você. Olha, olha a diferença. Nessa data querida. Vamos lá, Giovai? Muito bem. Muitas felicidades, muitos, muitos anos feliz. de vida.
0: É que o Azaf canta no outro tom. É. É. É.
4: E o sotaque? O sotaque nosso é, é, sotaque, é parecido. É. Porque de Paranaense com Gaúcho,
0: tem um outra. delay da aqui. Dela. É tem a um internet. Devido. a internet que atrapalha.
5: Não dá pra cantar sincronizado ainda. Não dá a
0: internet, Azaf, O problema é só a internet, né, Marcelo?
1: So, só. O problema é só a internet. Mas o doutor Gervais cantou. Oi. De para. Eu sou corajoso, Eu cara de pau. <risos> Ai, os nossos ouvintes estão aqui. Agradecendo, Pastor Mace, a Daniele Souza disse assim: que debate construtivo, interativo, atual, positivo e, como sempre, benção nas nossas vidas. E ela encerra assim, e ainda é de graça.
3: <risos> como <risos>
1: agradecer! <risos> Sintam-se abraçados. Obrigada, Pastor Meise.
3: Quero agradecer mais uma vez e dizer para o nosso ouvinte: cuidado, para você não pagar o preço com a família, com a paz, com o sossego porque às vezes essa correria desse mundo contemporâneo faz com que a gente pague um preço às vezes irreparável. Deus abençoe a vida de todos, manda um abraço aqui para minha igreja, para minha família e minha esposa que tá me ouvindo lá, manda um abraço também para Rogéria que tá nos ouvindo, pastor Charles, Deus abençoe sua vida, muito obrigado.
1: Pastora Patrícia Vilma, aqui no Facebook, disse assim, olha gente, eu aprendi a fazer três coisas ao mesmo tempo, hum, cozinhar, olha. lava roupa, lava louça e de quebra ainda tem a quarta, que é ouvir o debate 93. Ah, e aí, o meu tempo rende muito. Um abraço para todos os debatedores, Manda Vilma. Obrigada, viu, pastora?
2: Eu que agradeço. Até brinquei no começo do debate, né? Que eu tava na minha segunda mesa ideal. Hoje, né? Tô dividindo o mês aqui, gente, com o doutor Luiz Fernando Jevaé, que eu sou tiete mesmo faço vergonha. Então eu tô muito, 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 muito. O meu JR me aguarda, depois que a pandemia acabar, eu vou fazer o nosso momento tiete Você sabe que a gente está se devendo. Né? Então eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E de verdade o desejo do meu coração é que você possa ser muitíssimo abençoado, Amém. não apenas hoje, mas em todos os dias da sua vida, e que você possa levar o que você aprendeu aqui hoje para a sua vida e aplicar, porque é a aplicação que vai fazer toda a diferença. Deus te abençoe.
1: Pastor Azaf, o Diego, no YouTube, disse assim, debate muito bom, acho que vocês não têm noção do quanto são usados por Deus para nos ajudar. Obrigada, viu, pastor Azaf?
5: Glória a Deus, para mim é uma honra estar com você sempre e reitero o meu pedido de perdão pelo atraso, eu não gosto de atrasar em nada, mas hoje foi uma contingência aqui do meu tempo mesmo, viu? Eu, eu perdi o horário, eu não sinto vergonha de dizer que eu dormi mesmo e acordei com a Marcela basta <risos> do meu canglops. <condom. risos> é obrigado, Marcela, por me
1: acordar do eu. Nós é eu que me agradecemos. Me agradecemos. Dr. Jevé. É. Faça bastante, perdão.
5: Deus abençoe a todos, viu? muito, muito, muito obrigado no final. Eu ainda canto, viu? Isso, aqui. Ah,
4: Olha, muito obrigado, muito obrigado a 93 por ter me chamado hoje. Eu queria <risos> agradecer por tudo que aconteceu esse ano, nós estivemos juntos aqui tantas vezes. É, verdade. é um prazer poder reencontrar meu querido amigo, irmão, Azaf Borba, pastor Azaf Borba. Parceiro
0: porque... de tantos louvores Parceiro de
4: tantos sucessos, né? Cantamos tantas vezes juntos, não, brincadeira. <risos> Sucesso não, mas eu sempre estou fazendo meu momento tchete aqui também, porque admiro demais o trabalho e o ministério do pastor Azaf que eu conheço cada vez crescendo mais, cada vez consolidando-se mais ao longo de mais de 30 anos aí que eu acompanho, com muito muito bom resultado, ganhando almas para Jesus e fazendo uma carreira brilhante, cumprindo a sua tarefa uh, também aqui meu meu prazer de participar com a pastora Patrícia, com o pastor Meise com a Marcela Bastos, com o JR, com toda a equipe, vocês que estão em casa nos ouvindo, eh, pessoas especiais, que eu gosto muito e que tenho certeza que foram, foram hoje, eh, não por mim, mas por todos os debatedores aqui, abençoadas com verdade, com consciência e também com sugestões. Eu não quero me alongar mais porque eu quero ouvir o Azaf, faz tanto tempo que eu não ouço, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.
1: JR, exatamente como disse o doutor Jevaé, a nossa alegria é poder ser bênção na vida dos nossos ouvintes, ver os nossos debatedores sendo usados por Deus para a vida deles e muitos deles hoje dizendo que debate edificante, que debate ao mesmo tempo leve, mas confrontador e edificante. JR, eu acho que o pastor Azaf vai ter que fazer um. Ah. um pupurri, como se dizia antigamente, é. que a turma tá querendo ouvir bastante, pastor Azaf.
0: Pupurri, como diziam os franceses, pupurri. né? Pastor Azaf Borba com a gente, nós vamos orar antes com a pastora Patrícia Andrade, em seguida nosso querido pastor Azaf Borba vai estar adorando ao senhor junto conosco e o povo de Deus cantando em casa, quem tá acompanhando a gente pela internet vai poder assistir isso aqui na nossa câmera, vai ver o Azaf aqui em tela inteira, vai ver a gente cantando aqui junto com ele, porque isso é muito importante, é a comunidade que se reúne para adorar ao nosso Deus e pai, nós vamos orar, pastora, vamos agradecer a Deus. Por tudo que vivemos hoje, pela graça de Deus sobre a nossa vida, vamos orar pelo nosso assunto, as pressões, muitas pressões, dificuldade com o tempo, de tratamento, de cuidado e até de priorizar a vida espiritual. Tudo virou hoje um grande alerta e um grande desafio, orientação, passo a passo para os nossos ouvintes. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e vamos lembrar carinhosamente. É do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, orando também pelo Adalto, que é sobrinho do pastor Meise, que está aqui, à mesa aqui conosco no programa. Em seguida, após a oração, nós vamos adorar ao senhor com o nosso querido pastor Azaf Borba. Vamos orar.
2: Pai, no nome de Jesus, queremos glorificar o teu nome por essa manhã bendita, por esse dia que o senhor nos concede. Obrigada, Pai, por tudo que foi falado nesse debate, porque eu creio, Pai, que foram palavras de vida, de direcionamentos vindos do céu, para abençoar, Senhor, a vida de cada um dos ouvintes e que eu peço, Pai, que o Senhor venha não apenas a eles, mas também a nós, Senhor, que somos humanos, falhos, imperfeitos, que o Senhor também venha nos capacitar, Senhor, a aplicar tudo aquilo que falamos hoje, tudo aquilo que nós podemos compartilhar hoje através desse debate, que vidas sejam edificadas, Através de tudo, Senhor, que foi compartilhado hoje. Ó oh, Pai, eu também quero te pedir, Paizinho querido, pela nossa nação, Senhor. Não apenas pela nação, mas pelo mundo, Senhor. A pandemia ainda não acabou. E existem não apenas a, a Covid-19, mas a influenza no Rio de Janeiro. Tantas pessoas enfermas em leitos de enfermidade e outras tantas enfermidades que tem acometido tantas pessoas ao redor do mundo, peço pai que o senhor venha olhar com teu olhar de bondade e misericórdia, que é tua mão que cura, venha senhor alcançar cada vida, inclusive do pastor Carlos, ó pai do irmão Adalto, senhor que o teu poder se manifeste, que toda enfermidade retroceda e que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através dos testemunhos de cura que nós cremos que podem começar a acontecer agora, para a glória do nome de Jesus, Pai. Visita também cada família lutada, cada família que nesse momento passa necessidade financeira, que está faltando pão na mesa. Nós cremos que Tu és o provedor, ó Pai, e que o Senhor está, Senhor, nesse momento, trabalhando a favor daqueles que te esperam, porque não há outro como Tu que faça. Por Aqueles que te esperam, Pai. Toma 93 FM nas tuas mãos, Senhor, o grupo MK, em nome de Jesus, que continue sendo um canal de bênção para edificação de vidas e que o teu nome continue sendo glorificado através desse poderoso instrumento de comunicação da tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.
5: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Não só de pão. Palavra que procede da boca do senhor. Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir